0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Nous démarrons aujourd'hui la dernière partie de notre série sur l'organisation personnelle du manager. Et nous allons vous parler aujourd'hui de la gestion de l'agenda. Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. On continue notre série, on arrive à la fin, notre série sur l'organisation personnelle du manager ou du cadre, ça marche aussi. Euh, et aujourd'hui on va évoquer euh, l'aspect agenda en fait euh, l'agenda c'est le plus simple un hein, des éléments, c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin euh, c'est le plus simple parce que c'est ce qui est utilisé universellement et de manière bien plus ancienne que les mails, les tâches ou même la routine du lundi qui sont des choses un peu, un peu plus neuves, un peu plus euh, innovantes euh, mais pour autant ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire sur la gestion de l'agenda d'accord Surtout quand, plus avant, on utilisait quand même des agendas sous forme de papier. Oui, d'ailleurs ça existe qui... encore. Je ne ouais. sais pas euh, où en sont les ventes des, des éditeurs d'agenda. Euh, C'est encore assez répandu, euh, pas dans toutes les générations. On en enfin, hein, on on voit encore. En objet publicitaire aussi, tout ça Comment En objet publicitaire. Ouais, C'est encore ouais, un euh, cadeau euh, qui s'offre euh, assez fréquemment, bizarrement. Euh, moi personnellement j'ai du mal à juger de cet outil parce que j'ai jamais eu quasiment d'agenda papier euh, et je me souviens qu'avant tout au début des, des smart, je sais plus comment on appelait ça c'était pas des smartphones des, des tablettes avec stylé là, les palmes les, les choses ah oui. comme ça euh, ça moulinait pas mal je me souviens qu'on se fichait un peu de moi parce que mister Gadget avait forcément <rire> besoin d'avoir le, le truc dernier cri et c'est sûr qu'au début, c'était pas très. C'était pas idéal, quoi, comme euh, fonctionnement. Enfin, fallait sortir le truc, sortir un stylet. Euh, on avait du mal avec les résolutions d'écran qu'il y avait à l'époque. À... On perdait plus de temps à utiliser les voilà. que d'ouvrir un agenda papier. Voilà, en plus, on l'avait moins facilement sous la main parce que c'était quand même des choses assez lourdes. Euh, bref, c'est plus le cas. Hein. Maintenant, souvent, en fait, l'agenda est intégré dans le téléphone portable or le téléphone portable aujourd'hui on l'a quasiment toujours avec soi on voit des gens même qui font leur footing avec leur, leur téléphone euh, la rapidité, l'ergonomie euh, de ces petites choses là ont été améliorées euh, bref il n'y a plus vraiment de, de désavantages par rapport à un agenda papier hein, au niveau de la clarté euh, de ce qu'on voit euh, elle est équivalente à un agenda papier euh, l'ergonomie et la rapidité ont, sont au moins équivalentes et en plus, euh, par contre, il a, je trouve beaucoup d'avantages par rapport à l'agenda papier, c'est qu'il est, il peut être synchronisé sur plusieurs supports. Hein. On peut avoir son agenda euh, disponible à la fois sur son iPhone ou, ou sur son smartphone, sur son ordinateur, sur le web. Euh, c'est des choses qui sont maintenant assez répandues. Euh, Lorsqu'il est électronique, il est du coup consultable par des tiers, qu'ils soient distants ou pas. Euh, il permet aussi de repositionner les rendez-vous facilement, alors qu'avec un agenda papier, ça fait jouer, des, ratures, raturer, euh, des enfin, Voilà, Il permet d'organiser des réunions avec plusieurs participants euh, très très vite. d'inviter il... les gens. Hein. Ouais, de faire des invitations. Euh, bref, globalement, je peux prendre ma petite revanche personnelle pour tous ceux qui se sont moqués de mes premiers agendas électroniques et leur dire que l'agenda papier est dépassé. Bon, maintenant, si vous tenez absolument à avoir un agenda papier, c'est tout. Hein moi, je juge pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les avantages euh, sont très nettement en faveur de l'agenda électronique. On parlait de partage d'agenda. Ouais. Bah, pour partager, est-ce que, justement, on doit l'imposer à nos collaborateurs bah, Moi, je le conseille. Euh, c'est un gain de temps phénoménal pour tout le monde, euh, y compris pour euh, votre collaborateur, d'ailleurs. Vous n'aurez pas besoin de l'appeler pour lui demander s'il est disponible, s'il a prévu d'aller chez tel ou tel client. Vous n'aurez pas besoin de, je dirais, de passer du temps, enfin, trop de temps avec lui au, au téléphone, euh, à discuter sur le, à discuter à propos du planning. Euh, bref, euh, je sais que dans, je sais que parfois certaines personnes ont des réticences à partager leur agenda. Euh, — Vous êtes tout à fait en droit, de, à partir du moment où on est sur du professionnel, de l'imposer à vos collaborateurs. Mais Donc je dis, la meilleure, euh, si vous avez des gens qui sont un peu euh, réticents à ce genre de choses, euh, la meilleure façon, c'est de leur expliquer que c'est bien aussi pour eux. C'est-à-dire qu'on va éviter euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de temps perdu. Euh, nous, euh, c'est quelque chose qui est intégré dans l'entreprise, euh, okay. de base... Euh, quand j'embauche quelqu'un, il sait que son agenda sera visible euh, par tout le monde, euh, monde, qui sera. Non, ça mis fait en partie commun. de l'entité nous complète. Euh, voilà, Google. ça fait partie de notre politique générale, et en plus, ça fait partie de, du package Google qu'on utilise. Euh, et ça a, ça a vraiment beaucoup d'intérêt à la fois pour le collaborateur et pour le manager Alors justement... euh, moi, moi ce que je vous conseille d'ailleurs euh, c'est ce que je vous disais lorsqu'on parlait de la routine du lundi c'est de relire l'agenda de vos collaborateurs pour les deux semaines à venir c'est à dire que oui. le lundi bon moi c'est le lundi que je fais ma routine je lis tous les, tous les agendas parce que euh, ça me permet de me mettre dans la tête de leurs préoccupations et puis d'être en phase avec eux euh, je le fais aussi avant les 1 1 Ouais, pour mesurer monsieur... aussi la charge de travail qu'ils peuvent avoir. Oui, mais bah, quels sont leurs, euh, ce sur quoi ils sont en ce moment, ce qu'ils ont prévu de faire, ce qu'ils ont fait la semaine d'avant. Ouais. Euh, ça permet de se mettre en phase avec eux. Alors que si vous ne le faites pas, euh, bah, vous n'allez pas directement être dans leurs préoccupations avec ce qu'ils ont euh, en tête, etc., etc. Donc Vraiment, moi, je trouve que l'avantage est réellement réciproque. C'est euh, un outil aussi supplémentaire pour vous pour améliorer la communication avec les personnes. Ouais. Ça vous permet de voir ce qu'ils ont euh, un petit peu... D'arriver euh, un... un de savoir un petit peu ce qui va se passer dans leur semaine et puis d'éviter peut-être de poser des questions. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire ah, hein. voilà. Tu vas rencontrer tel client, tel fournisseur voilà. hein. Moi, je sais que quand j'appelle euh, un collaborateur euh, qui est... Nous, on a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, nomades hein, dans l'entreprise, mm -hmm. c'est-à-dire qui ne sont pas basés toute la journée euh, dans des bureaux. Euh, la première chose que je fais avant, je regarde sur leur planning où ils sont, ce qu'ils sont en train de faire. Si je vois qu'ils sont en plein rendez-vous client, etc., je ne vais pas appeler. Ou bien, euh, je vais attendre la fin de leur rendez-vous. Et puis, euh, en entrée, pour entrer en matière, je vais leur dire, bah, tiens, comment ça s'est passé, chez machin. C'est un moyen de se connecter aussi. Ouais. Donc, pour moi, euh, partager l'agenda, c'est aussi un moyen d'augmenter de, de, euh, la qualité de la communication. Est-ce qu'on peut utiliser cet agenda aussi pour mettre des choses privées dedans Pour bah, avoir qu'un seul Alors, privé, ça veut dire que vous... En, en fait, sur le... Alors, je réponds euh, d'abord. Moi, je... je... Je suis en faveur d'un agenda unique. Mm -hmm. C'est-à-dire que je trouve que... Eu la... On a eu la question d'ailleurs sur le, sur le forum il n'y a pas très longtemps. Euh... Moi, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais euh, privé, euh, ça veut dire que... C'est-à-dire que quand vous prenez un... Vous ouvrez un... Vous mettez un rendez-vous sur la plupart des agendas, en tout cas sur celui qu'on utilise. Vous avez la possibilité de cocher privé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous verrez simplement que le collaborateur n'est pas disponible, mais vous ne verrez pas euh, ce que c'est. Ce Moi, personnellement, je, je n'autoriserai pas vis-à-vis -vis de mes collaborateurs cette fonctionnalité pendant le temps de travail. Par contre, évidemment, parce que, y a rien, parce que je répète, il n'y a rien de bizarre à savoir, et à vouloir savoir, c'est pas du micro-management, c'est juste du management normal et de la gestion. C'est normal que vous sachiez ce que font vos collaborateurs pendant le temps de travail. Ouais. C'est même, euh, si vous le savez pas, ça pourrait même vous être reproché par vos supérieurs hiérarchiques. Par contre, tout ce qui est euh, en dehors de, du boulot, euh, si vous mettez un, un rendez-vous sans vous dire ce que c'est, vous n'avez rien à dire. Quoi. Pour moi, c'est... C'est peut-être même une façon de les inciter à utiliser l'agenda, quoi devient un outil pour eux. Tous ouais, tous les jours, absolument. Quoi, en même temps, moi, mon agenda, il est partagé avec mon épouse. Euh, bon, elle l'utilise pas beaucoup. Elle est encore très très papier. C'est une de nos complémentarités, on va dire. Mais voilà, si elle veut le voir, euh... donc donc j'en utilise qu'un seul. Ensuite, donc on conseille un seul agenda pour noter donc professionnel et oui. personnel. Ouais. Moi, je pense que le temps qu'on a, il est unique. On n'a pas plusieurs temps. On a un seul temps qui est linéaire et unique. Donc, qu'il soit utilisé pour du personnel ou du professionnel, euh, c'est le même temps que vous utilisez. Donc, euh, gérer plusieurs agendas, moi, ça me paraît très très compliqué. Déjà, euh, en gérer un, ça peut être compliqué. Mais, alors, je sais que certains n'aiment pas planifier leur vie personnelle, ça, c'est un autre débat, moi. Euh... Je pense que pour profiter au mieux de son temps et, et de réaliser des choses, tant au niveau professionnel que personnel, c'est pas mal de les, de les planifier. C'est surtout pour ne pas oublier. Voilà, les rendez-vous personnels, ils ont, je dirais, pas plus à oublier que les rendez-vous mmh. professionnels. Bon, moi, je suis assez euh, partisan euh, de planifier, même au niveau personnel. Bon, Après, ce n'est pas l'objet du, du podcast. Euh, et d'une manière générale, je trouve que c'est plus efficace de regrouper. Que ce soit l'agenda pour les tâches, euh, ou les tâches, euh, pour moi, j'ai pas une liste d'encours professionnel et une liste d'encours personnel, puisque les tâches, euh, elles sont euh, contextuelles. C'est-à-dire que quand j'ai des numéros, des, des, des coups de fil à passer, bah, je, mets, je mets autant les persos que les, mmh. que les pros. Vous, ça peut être différent parce que le contexte est peut-être différent. Vous n'avez peut-être pas le droit de passer vos coups de fil perso pendant le temps de travail. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir deux listes de tâches parce que le contexte est différent. Mais voilà, je n'ai pas euh, un système d'organisation. C'est le même système, voilà. le même système le même globalement. C'est ouais, ouais. important parce Il euh, on on, on, y a eu une discussion sur le forum à ce sujet-là, mais je trouve que c'est important. Si vous, vous essayez de manager euh, deux euh, agendas, euh, ben vous risquez à un moment qu'il y en ait un qui déborde sur l'autre, et en général, ce sera le professionnel. Alors que si, au, à niveau personnel, j'en ai parlé à la routine lundi. moi, à niveau personnel, j'ai besoin, parce que j'ai pas mal d'engagement. J'ai besoin, à l'avance, de ménager des temps personnels. Si je ouais. ne le fais pas, je sais que, de toute façon, c'est le professionnel qui prendra, qui le, prendra le dessus. Et c'est ce qui arrive souvent. Et je pense que, d'une manière générale, ce n'est pas bon. Et c'est difficile d'avoir en tête deux agendas. Bah, voilà. On va prendre un rendez-vous. dire Est-ce que là, je suis libre Est-ce que je suis dispo enfin, Tout dépend bah, voilà. de la plage, dans laquelle on est. Ouais. Généralement, on peut... Bah, D'autant qu'il y a des faire. fonctionnalités qui permettent de, de rendre privé certains rendez-vous. Voilà. Euh, on ne prend que la Moi, moi je, que je, la je voudrais réinsister aussi... Euh, oui, puis en plus... Si vous avez euh, deux agendas différents, vous n'aurez pas la notion de votre temps disponible. Ouais. C'est-à-dire que même en visualisant un agenda, euh, vous allez avoir une notion de temps en disant bah, « j'ai du temps », et en voyant l'autre, vous allez dire bah, « non, en fait, j'ai pas de temps ». C'est pour ça tout à l'heure que je disais « c'est le même temps dont on parle ouais. ». Même si les contextes sont différents, c'est le même temps. Et ça, je voudrais insister sur l'importance de régulièrement regarder son agenda dans son ensemble. C'est-à-dire regarder la semaine à venir... Le mois à venir, le trimestre à venir, par exemple, et ça, c'est vachement facile avec des, des agendas électroniques, c'est qu'on peut avoir différentes vues très rapides. On n'est plus obligé, comme avant, d'avoir un agenda papier où c'est du quotidien ou la semaine, puis un truc au mur où oui, on, on est, est sur des notions plus importantes. Mais. Comme on a pu ces deux outils, on a tendance à utiliser notre outil agenda que dans une seule euh, fonction. C'est-à-dire qu'avoir que des vues, il euh, y a des main, gens qui les utilisent ou que, journée, la semaine, ou... Ou que la semaine ou que la journée. De temps en temps, moi, je vous conseille d'afficher le moins complet parce que c'est très important. On n'a pas forcément une vision intuitive et immédiate du temps. Il y a des gens qui l'ont, mais des gens ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils savent que intuitivement, non, dans deux semaines, euh, je, je promets telle échéance, mais elle n'est pas tenable parce que j'ai ça, j'ai ça. C'est assez rare. En général, on ne sait pas exactement. Donc, euh, on est des gens, des êtres visuels. C'est très, très euh, intéressant de, de temps en temps de regarder nos engagements, le temps qu'on a disponible, de faire un point, en fait, sur un mois qui arrive. Mmh. Moi, souvent, je le fais avec certains collaborateurs. Je les fais, je les fais pas mal avec toi. Tout d'un mmh. coup, dire « Mais attends, on va prendre tes deux, tes deux mois à venir. Tu as tous ces engagements-là. »« Explique-moi comment tu les places dans ton dans ton non, temps. » Parce que tout d'un coup, je me dis, euh, il, il prend des engagements et il ne pourra pas les tenir parce qu'il n'a il pas avant regardé la, sa vision du temps. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire avec certains collaborateurs quand vous vous rendez compte que c'est des gens qui ont tendance à jamais dire non, à non, apprendre, à apprendre, point, ouais. mais qui ont peut-être des fois des soucis à, à venir leur délai. Quelquefois, c'est simplement parce que euh, ils n'ont pas forcément une bonne notion du temps. Moi, c'est mon cas aussi. Je n'ai pas une bonne notion du temps. Donc de temps en temps, il faut que je regarde sur un mois et me dire « Mais non, je suis en train de dire des, des bêtises. On n'arrivera jamais à concilier enfin, à la fois cette chose-là et cette chose-là. » Donc faites-le de temps en temps et en général, vous verrez, vous serez surpris. D'accord. Donc prenez l'habitude de regarder les trois mois qui viennent. Comme ça, vous allez internaliser la notion du temps qui vous reste. C'est-à-dire de temps en temps, vous regardez les trois mois, ça va s'imprégner en vous et puis vous aurez besoin de le faire. Vous n'allez pas faire ça tous les jours, hein, ouais. c'est clair. Et faites-le faire aussi à vos collaborateurs. L'agenda, ça peut aussi servir a posteriori, c'est-à-dire après, à s'assurer qu'on a bien consacré la majorité de son temps à ses missions principales. Ça, c'est un exercice qui est intéressant. Et en général, on est très, très surpris. Je crois qu'on en, en a parlé hein, dans, dans un de nos premiers podcasts sur, leur, sur euh, la, la, gestion du la, temps, la gestion du temps, où euh... on disait bah, « vous prenez vos missions principales ». En disant déjà, si vous ne les connaissez pas, vous avez du mal à faire la liste de vos déjà. trois missions principales, il y a un problème, mais bref, vous prenez vos trois missions principales, vous prenez votre agenda sur les, le mois dernier ou les trois mois derniers, et dans chaque mission principale, vous notez le temps que vous y avez consacré, en vous aidant de votre agenda, puisque vous notez les choses, et en général, on est surpris. On se rend compte qu'en fait, euh, ben, on a du mal à savoir à quoi on a, on a consommé son temps. On Ça aide donc, aussi. On a eu l'impression qu'on n'a pas eu de temps et en fin de compte, on l'a pas consacré, on était débordés, on était pris par le, par le par quotidien. quotidien. C'est un peu le danger quand on n'a pas, ouais. euh, c'est ce qu'on va voir, quand on n'anticipe pas. Pour moi, le, le rôle principal de l'agenda, c'est euh, d'anticiper et de mettre en priorité ce qui est important. Mais, comme je viens de le dire, ça peut aussi servir comme historique, en se disant, mais que, comment ça se fait que je n'arrive pas à tenir mes échéances Qu'est-ce qui se passe ben, Quelquefois, ça aide de regarder euh, le, ce qu'on a fait sur la période qui vient de s'écouler. Et l'agenda, c'est quand même quelque chose qui, qui permet de faire ça. Qu'est-ce qu qu'on peut mettre comme genre de, 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 de rendez-vous dans l'agenda Qu'est-ce qu'on peut programmer ah, Alors Dans les agendas qu'on peut programmer à l'avance, euh, et régulièrement... On a euh... alors, rendez un rendez-vous avec quelqu'un, c'est facile. Oui, ah, oui ça, alors, on a plus l'habitude de ça. En fait, les rendez-vous, ce qui est facile et connu de tout le monde, c'est les rendez-vous qu'on a euh, ponctuellement avec quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai un client, je dois mmh, aller le voir. À la bon, Tout le monde. Hein, J'espère que tout le ouais. monde ça utilise son agenda de cette manière-là. Mais il y a quelque chose qui est plus important et qui vient avant ces choses-là, c'est-à-dire euh, c'est un agenda réactif, c'est-à-dire qu'on me donne un rendez-vous, donc j'y vais, on me convient à une réunion, donc j'y vais, etc. etc. Ça, c'est une partie, c'est la partie, à la limite, que vous maîtrisez le moins, puisque c'est quelqu'un qui vous demande le rendez-vous. Ensuite, il y a des rendez-vous que vous allez programmer à l'avance et de manière régulière dans votre agenda. En fait, c'est les rendez-vous qui vont tomber toutes les semaines ou tous les mois. Mais si vous, tombe, si vous suivez la méthode outil du, du manager, euh, c'est pourquoi on est là, euh, il y a à la fois des rendez-vous avec les autres et des rendez-vous avec vous-même que vous pouvez déjà programmer mmh. tout de suite. Qu'il faut même programmer tout de suite. Donc cela, vous allez les programmer bien à l'avance pour toute l'année. C'est une autre raison pour laquelle un agenda électronique est intéressant, c'est que vous. vous en enfin, récurrence, facilement. Voilà, vous dites c'est tous les lundis à telle heure et boum, il vous remplit votre agenda tous les. Alors qu'à la main, c'est une autre paire mmh. de manches, C'est un peu plus long. Puis alors, si vous voulez décaler, et qu'il faut. Enfin, bon, bref, faut, faut, faut je, je me répète un petit peu, mais c'est ma petite vengeance ouais. personnelle. <rire> L'agenda électronique est quand même. Et abouti. Et vraiment quelque chose d'abouti. Donc, les rendez-vous avec les autres, ben, il y en a trois, euh, je dirais. Euh catégories auxquelles je pense sont les 1 à 1, les réunions d'équipe et toute autre réunion régulière qui va qui là sera dépendante de votre fonction. Donc les 1 à 1, on a fait suffisamment de postcards sur le sujet, c'est des rendez-vous donc d'une demi-heure avec chacun de vos collaborateurs et qui se font toutes les semaines. Cela, il est vraiment absolument impératif qu'il soit programmé pour toute l'année. Sinon, vous prenez le risque qu'il soit décalé, qu'il ne se fasse pas, etc. Une des moins bonnes méthodes, on l'a déjà dit, c'est de, de, de se dire bah, « à la fin du 1-1, on programmera le suivant ». Surtout, ne faites pas ça. Vous les programmez à l'avance, pour toute l'année. Euh, on a expliqué en détail comment on faisait dans le podcast. Et du coup, pourquoi on les programme à l'avance D'abord, c'est pour être sûr qu'on les fasse. Même si on n'est pas sûr qu'on les fera exactement au moment, à chaque fois, au moment où on l'a prévu à chaque fois. Je sais bien que... Mais au moins, on sait que se dire, tiens, j'ai mes rendez-vous là et je pas le choix, il faut que je programme. Il est prioritaire parce qu'il est déjà dans votre agenda. Ouais. Maintenant, si pour une, une nouvelle priorité arrive qui est supérieure, vous allez juste le décaler. Le décaler. Que vous n'allez pas dire. le supprimer. Ouais. Bon, à part si vous êtes en vacances trois semaines, vous n'allez pas laisser l'un à un, un quoique il y a des gens qui font qui maintiennent les uns à 1 un par téléphone même quand ils sont en vacances, là c'est chacun fait à, à sa façon. Mais voilà, ça vous obligera à le repositionner. Ça, c'est valable pour tous les rendez-vous récurrents. C'est que vous les mettez dans votre agenda pour pouvoir gérer les priorités. Ensuite il y a la réunion d'équipe. Donc euh, la réunion d'équipe, elle est en général, moi je la préconise toutes les semaines. Avec vos collaborateurs, c'est le moment où on se met à niveau. Euh, euh, on a fait des podcasts là-dessus aussi, sur euh, la réunion d'équipe. Euh, et en général, c'est pas mal dans le corps du rendez-vous, à dans les notes, mais j'y reviendrai un peu plus en détail après, de mettre la structure de la réunion, c'est-à-dire que euh, vous aurez un petit peu l'agenda de la l'ordre du jour de la réunion, c'est-à-dire. Euh, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, on va faire telle chose, de telle heure à telle heure, on va faire telle autre, etc. Ça c'est des réunions qui reviennent tout le temps, le programme est toujours le même. Nous, on a une structure de réunion d'équipe. C'est toujours la même. Donc, elle est attachée, et lorsque le, le rendez-vous le, remonte, le, le rendez -vous remonte dans, oui, oui, au niveau le des mails, ben on a le programme, on n'a pas besoin de le chercher. Le chercher. Voilà. Et puis ensuite, bah, toute autre réunion régulière qui va dépendre de votre fonction. Nous, chez nous, on a par exemple une réunion qui est mensuelle et qui est obligatoire et qui est donc euh, tous les deuxièmes lundis de chaque mois, c'est la réunion de gestion. Bah, elle est programmée à l'avance. Elle est mensuelle, mais elle est programmée à l'avance. Ça évite encore une fois de tout d'un coup dire « "Mais au fait, on n'a pas fait la pas réunion. Voilà. » C'est un, un peu plus pro. Donc voilà pour les, euh, les rendez-vous qu'on programme à l'avance sur son agenda avec les autres. Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là pour, euh, pour euh, cette semaine. Et euh, dans le prochain podcast, bah, on, re, on reprendra sur les réunions qu'on programme avec soi-même. Avec soi-même. Qui sont, euh, je dirais, même plus importantes que, que les réunions avec les autres, bizarrement. Mais j'expliquerai pourquoi. Ok, merci. Bonne semaine. Bonne semaine, au revoir. A bientôt. Au revoir.